1: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 58. Hallo
0: Andreas. Hallo Markus. Hallo Katja.
2: Hallo Markus. Hallo Andreas.
0: Heute setzen wir
1: unsere Augenreihe fort und geben dir eine Übersicht über die seltenen Augenkrankheiten. Katja, was ist denn die erste seltene Augenkrankheit, die dir einfällt?
2: Wenn ich daran denke, wie wir beim letzten Mal angefangen haben, was eindeutig, zumindest in den Industrieländern, die häufigste Augenerkrankung ist, nein, weltweit die häufigste Augenerkrankung, ist, ist das die Katarakt. Etwas seltener existiert die kindliche Katarakt, die sogenannte kongenitale Katarakt. Sprich, das sind Kinder, die dann eben bereits mit einer Katarakt geboren werden oder diese bereits im frühen oder mittleren Kindheitsalter erwerben. Dann geht es weiter. Eine weitere, eher seltenere, aber noch recht häufige Augenerkrankung ist eine Netzhauterkrankung, die Retinopathia pigmentosa.
3: Und als weiteres kann ich auch von sprechen und es tut höllisch weh. Wäre die Bindehautentzündung auch Konjunktivitis genannt
2: und auch teilweise höchst ansteckend.
1: Ja, aber
3: auch gut behandelbar.
2: Ja.
1: Die nächste Entzündung, liegende Entzündung, dazu ist dann die Hornhautentzündung, die Keratitis. Diese kann zum Beispiel viral oder bakteriell verursacht sein, oder auch durch Pilze oder Parasiten oder andere Ursachen.
2: Auch durchaus häufig und nicht so weit von der Hornhaut entfernt, gibt es eine Augenerkrankung, die Entzündung der Augenlider, die sogenannte Blepharitis.
3: Wahrscheinlich auch schmerzhaft wäre die Entzündung des Sehnervs.
1: Opticus Und jetzt wird's noch unangenehmer. Das nächste wäre eine Orbitalbotenfraktur. Das ist der Bruch
0: der Augenhöhle.
2: Die Entzündung der Tränendrüsen wird auch Dakryoadenitis
0: genannt. Irgendwie schwirrt mir da ein anderer Begriff im Kopf, aber ich. Krieg ihn Karten nicht zusammen. Und die Entzündung des Gewebes der
3: Augenhöhle wäre die Orbita Phlegmone.
0: Dann etwas äußerst Unschönes ist der Exophthalmus.
1: Das sind hervortretende Augen, auch Klupschaugen genannt.
2: Das ist vor allem für die Betroffenen sehr unschön. Ich hatte in meiner Kindheit kannte ich jemanden, der davon betroffen war, und
1: ja.
0: Dann das Gegenteil davon: das Horner-Syndrom, also die zurückfallenden Augen. Und wird Enophthalmus genannt. Genau, korrekt.
2: Dann haben wir beim letzten Mal über die Rot-Grün-Schwäche gesprochen. Es gibt auch noch die komplette Farbenblindheit, die sogenannte Akromasie.
3: Das heißt, Sie können nur schwarz-weiß bzw. hell-dunkel unterscheiden. Genau. Also die hellen Farben, gelb, rosa, was auch immer, hell, alle hellen Farben kommen dann hell herüber und alle dunklen, wie blau, rot, Beispiel dann eher dunkel oder äh,
2: dunkelgrau. Genau. Also ein Schwarz-Weiß-Ausdruck der Welt. Mhm. Um einen rundherum. Nur, dass man nicht einfach wie beim Drucker wählen kann, drucke ich jetzt Schwarz-Weiß oder Farbe, sondern immer noch Schwarz-Weiß hat. Etwas, was vor allem die Frauen an der einen oder anderen Stelle etwas stört, sind die Schlupflieder, sprich Erkrankungen der Lieder, Erkrankungen in Anführungszeichen, aber ja,
0: es lässt sich behandeln. Dann gibt es noch den Morbus Stargardt, Das ist
1: der Verlust der zentralen Sehschärfe. Das stelle ich mir äußerst unangenehm vor. Ja, du guckst, äh, siehst irgendwas, schaust hin und erkennst es
3: im Randbereich noch ganz gut und dann guckst du drauf, ups, was ist das denn, ich erkenne es nicht mehr. Ja. Nee, das wäre gar nicht schön. Oder eine Uhrzeit ablesen. Hm, hm. Hm. Gar nicht schön. Und das ist halt ein Problem im gelben Fleck, Makula, da zersetzen sich halt die diese Zellen. Ja.
2: Dann gibt es noch die sogenannten Zapfenstäbchen-Dystrophien. Das heißt, da geht es dann auch wieder ums hell dunkel und auch das Farbsehen. Und etwas, wovon man auch in der Fachliteratur häufiger mal etwas liest, ist das Usher-Syndrom. Das ist die Kombination aus der Netzhautdegeneration und einsetzender Schwerhörigkeit.
3: Ja, das stelle ich mir auch ganz schlimm vor. Nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Ei, <lacht> eine
0: Von der Außenwelt <Ausmeldung> abgeschnitten. <lacht> Nur noch fühlen und riechen. Ja. Eine
3: weitere degenerative Sehnerverkrankung ist die beidseitige
1: Optikusatrophie. Dann gibt es außerdem auch angeborene Glaukomerkrankungen.
2: Genau, also nicht nur erworbene im Laufe des Lebens, sondern eben auch angeborene. Außerdem gibt es eine Reihe von erblichen Netzhauterkrankungen, die aber zum Glück auch nicht so oft vorkommen. Wie zum Beispiel eine Dystrophie der Retina,
0: die lebersche kongenitale Amaurose, der Morbus Best, exudative Vitreoretinopathie. Und
3: abgekürzt ist es das FEVR.
1: Außerdem eine weitere seltene Augenkrankheit ist die erbliche Erkrankung des Sehnervs, die Optikusneuropathie, LHON abgekürzt. Eine weitere degenerative Sehnerverkrankung
3: und auch eine der häufigsten Erblindungsursachen ist die Optikusatrophie.
2: Auch gar nicht so selten kommt die Trübung der Hornhaut vor, aufgrund der verschiedensten Ursachen, die sogenannte Hornhautdystrophie.
0: Eine weitere Anomalität ist die Aniridie, da ist die
2: Iris des Auges unvollständig ausgebildet oder fehlt. Lässt sich aber auch mit Implantaten sehr gut behandeln.
1: Die Koloboma klingt netter als sie ist. Das ist nämlich eine Spaltung des Augenbechers. Das klingt äußerst unangenehm. Das heißt eben Noch nie gehört. Entwicklungsstadium des Auges
3: hat sich das Auge gespaltet und hat sich aber nicht vollständig geteilt. Und dadurch gab es dann diese Zweiteilung in einem Auge, ja.
2: Weiterhin gibt es auch im Auge bösartige Tumoren, die allerdings selten Metastasen bilden. Das ist der sogenannte Basaliom oder Basalzellkarzinom.
0: Dann gibt es noch die Retinopathia
1: prematurorum. Das ist eine Frühgeborenenretinopathie.
0: Yep. Bei
2: Frühgeborenen gibt es eine, also bei Frühgeborenen Kindern gibt es ein deutlich erhöhtes Risiko, dass sie eine Retinopathie ausbilden, weshalb diese kleinen Menschen auch typischerweise recht schnell in den Kliniken auf eben diese Retinopathie hin untersucht werden. Da finden dann spezielle Geräte ihren Einsatz, wie zum Beispiel das kopfgetragene Ophthalmoskop
0: mit der entsprechenden Optiklupe, um etwas zu sehen und ins Auge blicken zu können und die Netzhaut zu betrachten.
2: Gefäßverschlüsse am Auge sind eine weitere Möglichkeit, warum es zu Defekten, zu Gesichts- oder Sehfeldverlusten, zu Gesichtsfeldeinschränkungen und im schlimmsten Fall auch zur Blindheit oder Erblindung kommen kann. Was auch gar nicht mal so selten ist, ist die Nachtblindheit, die sogenannte Hemeralopie.
3: Ist das die Nachtblindheit, bei dem Ältere Menschen meistens sich beschweren, dass der Gegenverkehr viel zu hell aufleuchtet?
2: Würde ich vermuten, ja. Weil Würde ich jetzt darunter verstehen.
3: Okay. Noch eine seltene Erkrankung, die ich noch nie vorher gesehen oder auch davon gehört habe, wäre die Spaltung der Retina. Und das ist... Auch die juvenile Retinoschisis.
0: <lacht> Oder die juvenile Retinoschisis.
1: Außerdem gibt es noch den alkulären Albinismus.
3: Das heißt dann, dass die Augen komplett weiß sind, beziehungsweise keine Farbpigmente vorhanden haben. Keine Farbpigmente,
1: genau.
2: Ja. Das Marfan-Syndrom, das Abreißen oder Verschieben der natürlichen Linse, ja, das habe ich auch schon mal in der Fachliteratur gehört und gelesen darüber.
3: Da ist einer wohl zu schnell dann Achterbahn gefahren, oder wie?
2: Ja, da sind halt die, die Linse hängt ja in einem Kapselsack. Ja wenn da sozusagen die Zonularfasern etwas zu schwach sind, dann kann schon mal vorkommen, dass sie entsprechend dann abreißen.
0: Und wer hat die geschwächt?
2: Oh, da gibt es verschiedene Gründe.
0: Und dann nennt man das auch
3: Knick
1: in der Optik.
2: <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> der, der kommt dann erst danach.
0: <lacht> dann gibt es noch die Bandkeratopie. Das ist eine Hornhautbanddegeneration. Und eine
1: Augenerkrankung, die ich nie vergessen werde, weil ich da einmal
0: mit im OP stand, ist die Verkalkung der Hornhaut. Diese kommt nicht häufig vor,
1: kommt dafür aber auch bei ganz jungen Menschen vor. Die Person, die damals auf dem OP-Tisch lag, war gerade mal 18 Jahre alt. Ouch. Wie, wie sieht sowas dann echt... aus? Wie, wird das dann einfach nur trüb? Das ist eine richtige Kalkablagerung auf der Netzhaut. Du siehst das Auge auf der Hornhaut. Ja, okay. Das ist richtig außen drauf und das mhm. wird auch abrasiv dann abgeschliffen. Das so ist wirklich mit so, oder wie so, so dick wie, mit dem, wie, in, wie in einem Wasserkocher, der auch hoffnungslos verkalkt ist. Oh, wow. Und das wird äh, mit so einer Art, also mit einem Diamantschleifer letzten Endes abgeschliffen, wie mit so einer Art Remel. Und schon eine neue Angst freigeschaltet, okay. <lacht> Nein,
2: da brauchst du keine Angst haben.
1: Da brauchst du, glaube ich, keine das, äh, Angst mehr vorzuhaben. Ja. Aber ich finde es sind Bilder, die du nicht mehr vergisst, wenn du das mal im OP gesehen hast.
2: Ja, vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass man ja immer ein bisschen auch von der gesunden Hornhaut mit wegnimmt und die Hornhaut ja nun wirklich nicht so dick ist. Ja. Ja. Und das ja sich wahrscheinlich wieder ablagert und wieder bildet. Das heißt, über kurz oder lang steht da eine dafür, Keratoplastik, eine Hornhauttransplantation. Dafür kann die Raum.
1: Person danach, davor ist sie. Praktisch ja. blind
0: und danach kannst du sie wieder sehen. Yep, ja, das ist richtig. Für den Patienten ist es ultimativ. Ja. Ja, das heutige Thema war
1: etwas komplexer, auch wenn es nur eine Übersicht der seltenen Augenkrankheiten
0: war. Aber ich danke vor allen Dingen dir, Katja, für die Erklärungen. Und auch gern geschehen. dir, Andreas? Ja, ein
3: paar von diesen Krankheiten hat ja jeder von uns. Zum <lacht> Glück nicht so viele, aber ich glaube, es gibt keinen einzigen Mensch auf diesem Pla Planeten, der sagen kann, ich habe von denen allem nichts. Kann der er jetzt über
2: kurz oder lang, man muss nur alt genug werden, <lacht> genau.
3: Jo. Okay, vielleicht ein S Säugling, gerade frisch geboren, da wird noch nicht viel sein. Aber
1: spätestens mit 40 Der hat keiner was. Das kann noch nicht so gut an, sehen. Das kommt darauf an, wie früh er geboren ist.
2: Ja, <lacht> und das Sehen ist ja auch wieder, das Auge ja, muss sich ja auch scheint, erst noch ein bisschen bilden.
3: Genau, weil die Muskeln funktionieren noch nicht richtig, hat wahrscheinlich nur eine Weitsicht oder nur eine Kurzsicht, man weiß es nicht.
2: Genau, genau.
3: Und dann funktionieren die Bewegungsmuskeln noch nicht ordentlich, kann noch nicht fokussieren. Oh, das kannst
0: du
1: so nicht sagen. Ich erinnere mich da an eine kleine Dame, die noch im Kreissaal mir ihren Kopf so dermaßen gegen die Hand gedrückt hat, dass ich irgendwann mit der Hand nachgegeben habe. Wir reden ja über und,
3: Augenkrankheiten,
1: nicht über Kopfkrankheiten. <lacht> ja, und dann hat sie, als ich die Hand weggenommen habe, hat sie sich mit dem Kopf bewegt, hat, er, hat sich im Raum umgeschaut. Wie viel sie gesehen hat, weiß ich nicht. Aber sie hat sich aufmerksam umgeschaut.
2: Und hat ihr Köpfchen selber gehalten. Hat
1: ihr Köpfchen schon selber gehalten. Und das, wie gesagt, im Kreissaal ungefähr so 30 Minuten nach der Geburt. Kann schnell gehen, ja. Das ist übrigens die Person, die im Intro zu hören ist. <lacht> ja, dann, wenn dir lieber Zuhörer diese Folge gefallen hat. Wenn du Wünsche, Kritiken, Anregungen hast, dann schreib uns gerne
0: auf LinkedIn oder Xing. Du darfst uns auch gerne eine
1: Bewertung bei iTunes oder Spotify oder dem Podcast-Provider deiner Wahl hinterlassen
2: und gern freuen sich die beiden Herren auch über eine Nachricht im
0: E-Mail Postfach unter lichttechnik-podcast.de
2: <lacht>
1: <lacht> nein genau
3: <lacht> nein <lacht> unter lichttechnik-podcast@gmx.de
1: Korrekt. <lacht> Gerne darfst du uns auch eine Nachricht auf unserer Webseite hinterlassen. Dazu nutzt du einfach die Kommentarfunktion unter der aktuellen Folge. Tschüss. Noch einen
2: schönen Abend. Tschüss. Tschüss.